0: you、mm -hmm. いつの営農とサブカルをお聞きくださいまして誠にありがとうございますこの番組を配信しております北海道在住30代米農家のジョンと申しますよろしくお願いしますで今回はですね営農とサブカル会というまあ私の日々の営農を振り返りつつその時々に摂取したサブカルについてお話をするという雑談会の配信をしてるんですけども、えー、今回の配信はですねなんか収録機材の不備かなんかでですね、えー、セリフと一緒にプツプツブツブツブツといったノイズがどうしても取り切れずにっってていいるととう状況となっておりますで、一応あの、収録機材の影響でこういったノイズが起こるようになってんじゃないかなって私自身は思ってはいるんですけれども、まあ、ちょっとですね、今現在原因究明中となっておりまして、あの、機材買い替えとかそういうふうなことが発生する恐れのあるような、まあ、そんなようなトラブルとなっております。で、それで、あの、ここ最近というか収録がですね、まあまた先延ばしになる可能性があるなというふうなのもありまして、ちょっといつもだったら1時間以内に収めるんですけども、えー、倍の時間えー、こちららの配信ををすすするるるよよううなななな形をやっってておおりります、ね、ままねあだいいいた 1.5 時間ぐらいあるような内容になるかなと思っておりますでなんでそんなに長いのかというとですね、まあ、私今回の「ノーとサブカル会」をですね都合2回収録しておりますでこの2回もですね、えー、収録をしなかった原因と収録を取り直した原因という風なのが、まあ、ノイズが原因になっているというふうなものだったりはするんですけれどもでもそのノイズがあったとしてもですねそれなりに楽しく聴けるような内容になっちゃってるなっていうふうなのをどっちのバージョンもちょっと思いっっちゃっておりましてで、もったいないので、まあ、今回とりあえず、えー、こういうような緊急事態処置として、えー、2本とも配信するという風な形をとっております。で、トークの進行とかその辺はですね、大体2回った形にはなっておりますし、あと話している内容もですね、共通する部分も当然あるんですけれども、バージョンごとに結構違いがあるような、そんなようなものとなっております。まあなんで、えー、お時間がある方はですね、両方聞いてもらったら嬉しいなという風に思っております。まあお時間なければですね、えー、最初のバージョンだけ聞いてで、あとはもう聞かなくてもいいかなとっていうふうなにもなりますので。まあ、よかったら、ちょっとそういうふうな形となっておりますので、聞いてもらえると嬉しいです。で、あと、今回、Spotify の機能でですね、えっ、ー、と、まあ、アンケート機能というか、投票機能というふうなものがございます。まあ、Spotify のアプリで再生をしておりますと、えー、どっちの会が面白かったですかっていうふうなアンケート機能の投票結果みたいなやつが出せるようになりますので、まあ、もし、どっちも聞いたよっていうふうな方がいらっしゃいましたら、ちょっとそちらの方でですね、どっちが面白かったのか、えー、投票していただけると、まあ、とりあえず今後の番組作りの参考にさせていただきたいなと思っておりますので、まあ、よかったらそちらの方もご協力いただけるとありがたいですでは、えー、6月6日に収録をいたしましたシラフで収録したバージョンの方をこれから再生いたしますではお聴きください皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2022年6月6日月曜日となっております今現在私はあのお昼休み中にこちらの音源を無理くり収録しているんですけどもまあここ最近相変わらず忙しい日々を過ごさせていただいているような状況となっております、まあ、弊社はですね今年、作付品目を減らした上にえに事務とか精米とか米の配達とか、まあ、そういうふうなものをですね結果的に専属的に請け負ってもらっている事務員さんというふうなのを雇い入れてで私の仕事かなり減っているはずなんですけれども例年以上に忙しい日々というのが続いておりますでんでなのかなどうしてなのかな怖いな怖いなというふうに思いながらいろいろと考えていたんですけれども、まあ、原因はというとですねまず気候変動の影響で、まあ、今年は春先ものすごい干ばつになっておりまして、まあ、それでやらなくてもいい対応をしたりですとかあとは干ばつの影響で仕事が遅れたりという風なのが、えー、出てきているような状況となっておりますでもう一つの要因としてはですね、えー、旧役員の皆様、まあ、要は私の父親世代の、えー、今現在従業員になられている、えー、先輩農業者の皆さんがね弊社の中にはいらっしゃるんですけども、えー、その皆さんのですね、えー、休暇とあと、えー、病院に行く通院そしてあの状況によっては入院私病院とかあと輪をかけて年を取っているご家族の介護ですとか、まあ、そういうふうなものにですね、かなり時間を取られているという,ふうなのがどうもここ最近分かりましてね。高齢化社会とあと気候変動というね、えー、日本国内で大変な問題になっていることの両方でダブルパンチを受けて、えー、結果的に私の休みとか余裕が全くないというふうなのがね、ここ最近続いているのがよく分かっておりました。で、でででで今回お話をしたた、いのはすすねそんな状況下でもととか接種るることができた、えー、耳で聞けるコンテンツあとはあの、ささっとスマホで見れるコンテンツなどについて芸能、えー、状況についてがっつりとまとめた状況でいろいろと話をしていこうと思います、まあ、なんでだいたい30分から40分間くらいお付き合いのほどよろしくお願いいたしますというわけで今回も参りましょう「えのとサブカル」<音楽>この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の栄農と日々接種しているサブカルについてお話をしていくオーディオエ星セ番組「栄農とサブカル」となっておりますで今回はですねその濃いめの雑談が聞けることでおなじみの栄農とサブカル会となっておりまして、まあ、主に話しますのは2022年5月中にあった栄農の,の状況とその間に接種したサブカルについていろいろと話をしくていこうと思っておりますで最初にですね2022年5月中の状況と、あと本当だったら私今現在6月6日本当だったら、えー、田植えの切り上げとかそういう風なので打ち上げとかができているぐらいの余裕があって然るべきの状況なんですけれども、えー、ハウスの天張りビニールは張りっぱなしになっているしあとは、えー、今日明日でなんとか小きの巻き直しが終わればですね、えー、ようやっと巻物に関してはある程度落ち着くかなと思いますね、まあ、ブロッコリーがまだまだね、えー、移植作業やら何やらがいっぱいありまして、えー、これからも忙しい日が続くような状況にはなってるんですけれどもまあ相変わらず余裕がないような状況がずっと続いているような昨今でございますねで、なんでそんなことになっているかというとまあ、オープニングでもちょろっと話した通り、えー、従業員の皆さんはですね基本的に余暇が当たってあとはシックホリック的なものも当たっているような状況なんですけれどもね、えー、現役役員の我々はですね特にそういったお休みやら何やらをいただいておらずという風な状況となっておりまして、えー、ろくでもないなという風なことをねここ最近思っておりますねなんだよ自分たちが現役結局、役員の時は人をこき使いやがってさっていう風なのね。まあ、ちょっと思ったたりはするんですけどね。まあ、どうしたって人は歳をとって色々と健康を損なったりなんだりするようなことがありますし、あとはお元気でいてもらった方がね、我々も助かったりしておりますしね。あと何より新しい人が入るまでは何とか働いてもらわないといけなかったりしますので、まあ、そういう風なのもございまして、えー、まあ、なんかこうやってね、時間を取られてたりするのも致し方ないことなのかなって納得するようにいたしておりますね。で、えー、ここ最近そんな感じであの、まあよ時間がなかったりはするんですけれども、あい会社全体としてみたら仕事の量は多分減ってるはずだなっていう風に思っております。で、ただ私がですねその分アホほど働くようになっておりまして、まあ、ここ最近あの六なサブカル摂取ができてないような状況となっております。で、私にとってサブカルはですね、えー、お酒の摂取と同じようなものだったりするんですよね。まあ、だからあの限界独身男性におけるですねストロングゼロ的な存在だったりするわけなんです。飲む飲んで現実を曖昧にしていかないと精神個人的にやっていけないという風な気分になるような代物でございましてまあそれがですねここ最近全然摂取できなかったので代わりに何が増えているかというとあの実際のアルコールの収量がですねここ最近増えているような状況となっておりますで今回の回はですねあのちょっと一回収録はしてたりはするわけなんですけどもその時もですねある程度お酒が入ったような収録を<笑>しておりましてでそのような状況で収録をしたもんですから、えー、収録状況のセットが不十分だったんでしょうねずっとカサコソカサコソ何かのノイズが乗っているような状況となっておりまして、まあ、それがあのどう編集で頑張っても取りようがないという,ふうなことが分かりましてね、ね今現在、この昼、日中に一生懸命収録の取り直しなんていうふうなのをやっているような状況ですね。でまあ、それでちょっとその時に収録やら何やらをしていたのと同じような状況で、まあ、あの、ツイッターのスペースとかも同時に、え、配信しつつ収録なんていうふうなこともやっておりますけどね。ま、さすがにあの、月曜日の昼間にスペースを開いたところで誰も来ねえなっていうふうなのをね、思いながら喋ってはいるんですけれども、まあ、意外とあの、なんとか喋れるもんだなって思いつつ、えー、こちらの音源は収録しているような状況ですね。で、えー、っと、なんか話があっちゃこっちゃ言って恐縮なんですけれども、2022年5月、まあ、北海道の農業者はですね、5月中はとにかく忙しいシーズンとななっております。ま何が忙しいかというと、北海道は基本的にあの雪で覆われている時間帯、え時期っていうふうなのが存在しておりまして、でその影響もありまして、えっ、ー、と作物を作付けられるシーズンっていうふうなのが決まっております。なので、え一年に1作ぐらいしかできないことが多かったりするので、でその1作の植え付けやら何やらがですね、1箇所に固まるのがこの5月というふうなシーズンだったりするんですよね。で五月中はですね、あのま五、あ、月病とかっていうふうに言われるようにですね、まあ、皆さんゴールデンウイとかでそういうふうなのになって、なんとなく仕事を行くの嫌だなとかっていう風に思われることが多いかと思うんですけれども。も、えー、農業者の場合はですね。基本的にこの時期はそういう風なことを考えられないというか、なんというかな。笑ったり泣いたりできなくしているシーズンという風なのが正しいような状況となっておりまして、まあ、とにかくあの朝早くから出てきて、えー、夜えっ、ー、と日が沈むまで働いてという風なのが続いているような状況となっております。で、今年何がとにかく大変だったかというとですね。水田関係が特に大変だったかなと思っております。あと干ばつねで。今現在もこの干ばつっていうのはですね、暗い尾を引いているような状況となっております。で、どういうふうな順番で説明するかな。まずはちょっと水田の方から話をしていきましょうか。で、水田の作業はですね、基本的に5月中にやるのは、えー、まず育病をしているのと、あとは水田に水を張って白柿といって、えー、田んぼになるような前準備っていうふうなのをしていくんですね。で、これをやるのと、で、その後で実際に田植えをして、で、田植えが終わったら水田に関してはある程度落ち着くねっていうふうな状況になるんです。でこのほか弊社ではですねこの水田田植えを行う前に除草剤を撒いたりですとかあとは田植えが終わった後に除草剤を撒いたりですとかまあそういうふうな感じでですねまあいろいろと副次的な作業とか発生しがちだったりするわけなんですけれどもえ今年はですねこの水田に水を張ったりなんだりするというためのまず水引きが遅かったというのがありますで、ここ最近というか先月のニュースかな名古屋の方でですね農業用水が全く水が使えるような状況にならないといううふうなので、まあ大惨事になっているようなニュースが流れておりましたけれども、あんな感じでですね。とりあえずこの時期というふうなの、本当に水がたくさん使えて、でそしてあの使えるタイミングが早ければ早いほど。仕事の準備が早く進めて、良かったなというふうな状況になるんですけれども、まあ今年はですね、ちょうどこの水を引き上げるタイミングはですね。ゴールデンウィークの後の方にぶつかっておりまして、まあこれを上げる組織がですね、土地改良区って言うんですけれども。この土地改良区の職員がですね、ゴールデンウィーク中は休みたいというふうなところがありまして、でそれで土日を挟んでおりましたから、土日。という,ふうな形でですねあの水を引き上げるのが後回しになりましてで例年より2日ほど遅れて水揚げが開始されたような状況となっております。で弊社はですね、今年においてはですね、水田面積、まあいろいろとね、ここ最近の状況を考えると、えー、米の補助金も出なければ、米の値段がとにかく安いというふうなのがありまして、まあ水田の面積を10ヘクタールほど減らしておりました。まあなんで、面積も減らしているから、意外となんとかなるんじゃねえのっていうふうなところでね、軽く見ていた部分があったんですけども、えー、実際はですね、えー、いつものタウエスタートよりも2日遅れて、え作業をしているような状況となっておりました。まあ、だからかからっている的にはで、すねいいつももよよりも時間がかかっているような状況になってたんですよねででなんでそんなことになっていたのかというとですね、まあ、とにかく水田の方に水が溜まっていかないという風なのがありました。で、今年、北海道はですね、3、4、5月と降水量が、えー、っと、年間平、月平均で言ったらですね、通常の降水量の半分しか水雨が降っていないような状況となっております。で、水田の方に水がそれだけないとですね、それだけ水を受け入れる、な,なんていうかな、タンクの容量があるようなな状況となっておりましてで、そこに水を溜めていくのに、とにかく水が全然伸びていかなくて、がっかり水を入れなければならないという,ふうなのがあったんですよね。で、これはどうもですね、北海道全体で干ばつ傾向だったので、どこの地域も似たような感じとなっておりまして、えー、水田の作業が父として進まないというふうな状況になってたんですよね。で、それで、普段だったらやらないような水田の失敗とかもやってたりはしてたんですよね、まあ。例えば水、えー、水田っっっててきが終わった後水を張っておいてでまあ雑草が生えてこないようにするというふうな処置をやってたんですけどもその水すらも他のシロガに回さざるを得ないような状況となっておりまして、まあ、私が管理している田んぼでですね数枚見たこともないような稲草雑草が生えてるなどうしようこれっていうふうなのが出てきておりましてねまあひどい目に遭ってるような状況ですねでそんな感じでですね作業が遅れていてでそれであの田植えの方もまあ例年よりは早く終わって結果的にトントンぐらいで終わったかなとは思うんですけれども。まあ、他の作物にも結構影響が出てるんですよね、まずこれだけ雨が降らないとですね、えー、畑の方に直接種をまいたものっていう風なのがほとんど芽が出てこないというのがありまして、例えば大豆ですとか、えー、私が担当しているトウモロコシですとか、あと麦ですとか、まあ、その辺とかがですね、まあ、とにかく水が当たってないおかげで生育がおかしくなってこなかったり、そもそも芽が出なかったりという風なことがありまして、で今年、私はあのトウモロコシの作付け面積がですね、えー、例年の2倍となっておりましてであの大体収穫時期がずれるように計算して発症しているものですから、えー、それがです、ね、重なる可能性があるという,ふうなのが出てきてしまったんですよねまず1回目に種をまいたやつがです、ね、1週間畑の中に置いておいたら、まあ、通常の年だったらある程度あの芽が出てこないにしても根っこが出ていたりするのが確認できたりという,ふうなことがあったんですけどもそれすらも確認できずただカピカピの種がです、ね、1週間前と同じ姿でそこにあるという,ふうな状況になっておりまして、まあ、これはやばいぞというふうになりまして、まあ、私私はあの水田地帯のメリットを使うという,ふうなところでえとまあ水田の排水路の方で水が捨てられているというか。そういういうにため水として使えるようなところとかがありまして、まあそういうふうな部分を使ってですね、えー、じゃんじゃか畑に、えー、乾水チューブを使ってポンプで水を送るというふうなのをやっておりましたね。で、これもやっていたのが田植え期間中にやっていたもんですから、まあ私あの、今年田植え期間はですね、例年より非常に短くて4日。私がこの会社に入った頃は12日間とか田植えをしてたんだけど、随分短くなったな。で、その4日しかないような状況なんですけれども、その4日も、うちの日日しかタウンに出ないででで残り2日はですねとにかくトウモロコシの方に果てしなく水をまいてたっていう,ふうなのをやっておりましたね、まあ、努力のかやあって多少の生え切れはあるんですけども、まあ、水溶洪の目はなんとか出してきておりますしあと6月の末ぐらいにちょっと北海道ではまとまった雨が降りまして、まあ、それである程度、えー、発芽やら何やらが進んできたかなというふうなことをねちょっとここ最近思っておりまして、まあ、多少安堵はしてるんですけれども、えー、ここ最近であの天気予報見ておりますとですねまずヤフー天気予報の方ではですね、えー、今現在6月6日なんですけども6月20日まで晴れマークしかついてないっていう風な状況になってるんですよねまた同じように水をまかなければならないのかなっていう風なことを思うぐらいまあ、気候変動でえこうやってあの雨が降らなくなるという風なのが進んでいるのかなという風なことをねまあ、昨今思い知らされているような状況となっておりますねまあ、場所によったらですねとにかく雨が降って大変という風な場所もあるんですけども北海道は北海道でですね雨が降らなくて大変だったりするのであのなんかね、うまいこと都合してこっちの方に雨をよこしてくれませんかねってよく思うんですけどねなんかあのこの地球の気候をコントロールしたやつがバカになっちゃってるので、まあ、その辺はどうしようもないかなと思っておりますね、まあ、そんな感じでですねここ最近、こうやってあの仕事で追い詰められてるという,ふうなのもありますしあとはですね肥料価格の高騰がですねどうも来年度からえーおよそ 70% の値上がりというふうな,ものになって<笑>ものによったら値段が2倍になるとかっていう,ふうなお話も聞きますからね。あ,のあんたんたる気分にここのニュースししかななななくくててあんまり農業って楽しくないなっていいううとううを思い知らされる昨今で、ございますねでそんなような忙しいさなかにですね、まあ、私がここ最近触れられていたコンテンツといいますと、あの、とにかく忙しくてですね、耳から聞けるものか、スマホでちゃちゃっと見れるようなものしか見れていなかったりしてたんですよね。で、一応ここ最近、無理くり時間を作りまして、映画でやっております、シン・ウルトラマンと、あとトップガン・マーベリックというような映画をね、日本何とか時間を作って見て見てまあ、これは非常に面白くて、まあ、劇場映画2本、オンシーズンに見れてるんだから、オンの字だろうよっていう風な形になるとは思うんですけどね。まあ、その、オンの字にするために私が、あの、果たして何時に起きてるのかっていうのは悲しくて言いたくないんですけれども、まあ、とりあえず、こちらの2人、なん、は見てこれたんですよね。で、感想を言うのかと思いきや、別段今回はちょっと話をしないかなと思っております。まあ、どっちの映画もね、非常に面白かったです。まあ、さっくりとちょっと一応話をしておきましょうか。えっ、ー、と、シンウルトラマンの方はですね、面白かったですでどういうふうに面白かったかというとです、ね、あの本当にジャンル転換をしてうまいことやったという,ふうな作品というよりはま、ね、っとうにウルトラマンが好きな人がウルトラマンってこうだよねっていう,ふうなのを突き詰めて作った本当に幸せな二次創作みたいなのをねすごくお金がかかったバージョンだやつっていう,ふうな感じがして私は非常にあの肯定的に見れる作品だったかなという,ふうに思っております。まあね、言うてこれあの特撮ファンンのの皆さんとかあととかかあははウルルトラマンリアルタイム世代の人とかはなんかあのいろいろ賛否両論とかはあるみたいなんですけどね、ねウルトラマン、冬の世代に生まれております世代の私としてはですね、まあ、非常に面白いウルトラマンだったなというふうふに思っております、で特にあのウルトラマンのなんでそんなこと言うのっていうふうな解説の部分とかがです、ね、結構あの、ちゃんとこちらの思っていることを上回るようなことをシナリオの中に落とし込んでくれているあたりがですね非常に面白かったかなと思っております。で私あの映画をを見ててよかったっ,てううったたなといううふに思のががウルトラマンが人間を味方する理由みたいなのを小道具にですねあの人類学の本を小道具として出してくるところがちょっと憎いなという,ふうに思ってたりしておりました、ねあのえー、と野生の思考というですね、えー、これを書いたのは哲学者の,のなドゥルーズでもなかったしどこだったかな,なちょっとうろ覚えなんですけれども。要は未開地の文明とかっていうふうに言われているような人々のところに行ってでその人々と一緒に暮らすうちに彼らは彼らなりの考えがあったり彼らは彼らなりの賢さとかそういうふうなものがあるんだよっていうふうな本があるんですけども、まあ、それをあのウルトラマンが読んでいるというふうなシーンが、ね、作中の中にあったりしてでそういうふうなことがあるのであの作品の中でこのウルトラマンが人間に味方する理由っていうふうなのが人間に対する敬意込みであの人間に味方する理由ネタをしたくてしてるんだっていう風なのが、まあ描かれておりまして、で、その辺の部分が非常に良かったかなって思っておりますね。で、特にあの作中もですね、あのウルトラマンがなんとなくあの長澤まさみと恋をするのかなっていう風な感じのシーンとかもあるんですけども、まあ、そういうふうなのも特に発展も何もせず、あのフラットな感じで一緒にいるっていうふうなところが、私はすごく好感を持ってたかなと思っておりますね。なんかインターネット上の言説ですとね、ウルトラマンが例えばあの出張先で猫カフェに入り浸ってるみたいな。感じ感じで人間に味方してるなんていう言説あります。けれどもまあ、それとは違って、やっぱりあの敬意を持って触れているっていう風な感じで描いていたのがまあ、すごくいい話だなあって、風なのを思えた部分があってで、この辺の部分に力を入れてるあたりがいい話だなあっていう風なのを思ってね。見れてたので、ま良、あ、かったらあの見に行かれてない方、えー、見に行っていただけるといいと思いますね。で、そんな感じでですね。これはネタバレに当たるのかどうかっていう風なのを戦々恐々としながら話してるんですけど大丈夫ですかね？はい、じゃあちょっとそのまま進んで見ていきますけれども、えっ、ー、と。あとと。の話も一応しとこうと思うけどこっちの方は口述しますね、えー、5月中に触れていたサブカルについてさっくりとちょっと今のうちに話をしておきますとえっ、ー、と5月中はですねとにかく私忙しくて Amazon のサービスの Amazon Audible という風なサ,サービスとあとは Kindle Unlimited というあの電子書籍読み放題サービスという風なのをねやってあのそれをちょっと読んでいたりなんだりしていたような状況となっておりますまあ、ちなみにこちらのどっちのサービスについてもなんですけどもまず私、えー、Kindle Audible あ違う Amazon Audible についてはですねすでにに解約済みとなっておりますで、あともう一つの Kindle Unlimited の方もですねまあ、2ヶ月間99円でサービス受けられるよっていう風なキャンペーンで入っているんですけどもこれが抜けたらやめようかなっていう風に思ってるぐらいにはちょっとはまらなかったかなとは思っておりますで順番に話をしていくとまず Amazon Audible の方ですねで Amazon Audible、えー、基本的にこちらがメインで推しておりますのはオーディオブックという風に言われているまあ日本国内で出版されている本2万冊とかってってたかなで、その本をですねいろ、えー、んな人が朗読をしてでそれそれを聞いていくというふうな本になってくるんですよね、まあ、なんで朗読されているものを耳から聞いていくというふうな、まあ、そういうふうな仕組みのやつなんですけども私これがですねまあ合わないんですよねで特に音声媒体を聞くのがトラクターに乗っていたりとか何か作業中だったりするんですけども特にこの5月中というふうのですね、まあ、私平均睡眠時間が5時間を聞いているような状況となっておりましてね今ナチュラルハイでこの早口でございますからねでそんなような状況下でおいてですねあの朗読やら何やらを聞いてるとですねあのガクン寝ちゃうことがあるんですよね例えばあの話がゆっくりだな、たるいなと風ううに時にですね2倍速、3倍速にして聞くという,ふうなことをやるんですけどもそれにしてたってですねあのやっぱり寝てしまうという,ふうなのがあるんですよね、まあ、どうしたってあの朗読で聞かせるのであの平板になりがちなような、まあ、そんなような演出で、まあ、読まれてたりすることが多いので、まあ、あのなかなかあの聞いていてちょっとしんどいものがあるなという,ふうなところで、まあ、合わなかったとっいうのがあるんですよね。でまあ、そういういなのもあってでまあ辞めることにはなったんですけども、そもそもこのオーディブルに加入した理由というふうなのがですね、私あのえっ、ー、とゲームプリクリエイターの小島秀夫さんというふうな方がえっ、ー、とまあ小島秀夫ズレディオバースというふうなポッドキャスト番組を配信しておりまして、まあこれを目当てに聞き始めてたんですね。でこれはこれで非常に面白かったです。で小島秀夫さんもとあの結構ラジオがお好きな方でですね、それこそコナミに在籍していた頃にメタルギアソリッドのゲームの番線とかをですね、わざわざポッドキャストで声優さんんんをを呼でで収録ししててててっっいう,ふうなことをやたたりしてたんですよねでそういうふうなことをやっていて、でその最中に話される、えー、小島秀夫さんのお話が非常に面白くて、であと特にですね、映画の話ねあの、映画とか本とかで最近読んだ面白かったやつの話を聞くのがです、ね、非常に面白かったんですけども、まあ、そういうふうなのがまた出ねえかなと思って、この Amazon オーディブルのこちらのレディオバースの方を聞いたんですけども、このレディオバースはですね、要はのゲスト主体の番組なんですよね。毎毎話話違ういろんんな種類のゲストさんをんで,で、そのゲストさんと一緒に小島秀夫さんが話すことによって、まあ、いろいろと話が出てくるよというふうな内容になっておりまして、で、ゲストさんの話も面白かったりはするんですけども、そこから引き出されてくる小島秀夫さんのゲーム作りの姿勢とか、まあ、その辺の部分がですね、非常に私は聞いていて面白かったなと思っております。で、具体的にどういうのっていうふうなんだと、例えばコスプレイヤーの伊織萌さんが、えー、ゲストを出演された際にですね、例えば小島秀夫作品の中に出てくる登場人物のキャラクター。キャラクターたちのの造形という,ふうなのがコスプレしやすい難易度別にちゃんとキャラクター造形を作っているという,ふうな話が出ておりまして、まあ、それが非常に面白かったなと思っております、ね、あの普通にあのミリタリー用品とかそういう,ふうなものを買えば簡単にコスプレできるものから何かしらのグッズを自分で自作して、まあ、作ってやらないといけないようなものまで、まあ、結構難易度の幅を持たせることによって、まあ、コスプレイヤーさんにいろいろとコスプレをするのを楽しんでくださいねという,ふうなのをなんかわざとあの入れているという。っていうふうな話を聞いて、ああ、そういうふうなことまで考えて作ってんだな、すげえなー、っていうふうなのをね、ちょっと思ってたりしておりました。で、そんな感じのやつがたくさん聞ければいいなと思ってたんですけれども、小島秀夫ズレディオバースはですね、4本配信をしただけで最終回を迎えてしまったという、まあ、そういうふうな感じになっておりまして、まあ、これだけのためにちょっとアマゾンオーディブリに可能し,しっぱなしっていうふうなのはきついものがあるな、っていうふうなのがありましてね、まあ、ここ最近は加入をやめているような状況となっておりますね。で、えー、もう一つの方で話をしていかないといけないね、Kindle u n アンリミテッドというサービス。まあ今現在私こちらの方を参加入しておりまして、で、昼休みの間とかはですね、えー、ちまちまちまちまこちらで、えー、漫画を読んでいるっていうふうなことがあるんですけども、漫画を読んでいる時間よりもですね、Kindle u n アンリミテッドで読める漫画を探している時間の方が長いというふうになっておりまして、まあこれがなかなかストレスだなとっていうふうなことを感じつつここ最近はやっておりますね。で、読み放題サービスっていって、まあ結構な冊数読めるやつがあるよっていうふうにはわれてるんですけども、まあ、日本国内で出版されている何万冊ってあってもですね自分が読みたい本の冊数なんて知れててでそれがその中に入ってるかと言われてるとそうでもなかったりするというのがありましてまあなかなかね難しかったりはする部分なんですよね。この Kindle Unlimited もですね基本的には1、2、3巻までは無料で読めますけれどそこからは買ってくださいねっていう風なものが多かったりするんですよね。だからまあ、私があの、これ読みたいな、面白いなとか、あと、あの、ま、適当に手を取ってみるんだけれども、なんかハマらないなとかっていう風なので、え、お試しぐらいはできるんですけども、まとめて全部読むとかっていう風にできる作品の方が結構少なくてですね、ま、これがなかなか、あの、苦労してたりするようなものだったりするんですよね。で、ここ最近読めてて面白かったなっと思っておりますのは、完結して、たまたま Kindle Unlimited で全巻無料で配信されてますよっていう風な作品とかで、ハマるのがあるとちょっと面白いかなと思ってて、でそんな感じでちょっとここ最近読んでおりましたのが、えー、谷口二郎さんと関川夏夫さんという,ふうな方がコンビでかん書いておりました「えー、事件や家業」という,ふうな漫画ですね、これは漫画が書かれてたのが1979年からですね一番最後は1981年、でそのっ、えー、とで「週刊漫画ゴーラッ楽」で1994年の12月まで連載されてたという,ふうな本なんですけれども、まあ、これが結構読んでて面白かったかなと思っております。でで全6巻かなでどんなお話なのかというと主人公になりますのが深町丈太郎という、えー、私立探偵のおじさんとなっております、でこの人登場した段階ではです、ね、37歳、バツイチ独身で、えー、基本的にあの低収入の探偵業を営んでいるけれどもトラブル・イズ・マイ・ビジネスを合言葉として夜の底を生きる探偵として、ね、かっこよく振る舞ってはいるんだけれども、そこの,なんていうか,なこのかっこよさを茶化されるという風な、まあ、そんなようなお話となっております。で基本的にこの息汚い感じで探偵業やら何やらやるんですけども、も時々かっこいいことをするとかね、ね、まあ、そういうふうなところがあって、あのハードボイルドものとしてあの中に含めてしまっても非常に面白い作品かなという,ふうなのもね、まあ、読んでて思ってたりしておりました、で僕自身、こうやってあのハードボイルドものとかはですね好きで読んだりすることもあります、まあ、それこそですね、えー、一時期、口調とかを頑張って真似ようとしておりました、えー、フィリップ・マーローシリーズのフィリップ・マーローの喋り方とか、まあ、そういうふうなものとかも結構好きで。読んでたりはしてたんですけどね。で、こういう風うなハードボイルのものとかで、特にあのまあ、定義がね。いっぱい色々とあったりはするわけなんですけどもまあ、私はあのハードボイルのもの関係で一番こういった主人公が輝くのって、この自分の生き方とか、そういう風なものを茶化されるような、えー、脅かされるような状況に主人公が追われてる時が一番輝いてるよなっていう風なのをね。まあ読んでて思ったりしてた次第なんですよね。で、えー、ここ最近こうやってこの深町丈太郎のあのいきさやら何やらを読んでくると。えーまあ、だ最初の1、2、3、4巻はですね、えー、と1970年代の東京を舞台にしておりましてで1970年代の東京ってなんか知らないけど銃器が簡単に手に入られるような描写っていっぱいあったじゃないですか、あのシティハンターとかね、まあ、そういうような感じでですね深町常太郎もですねなんかその辺で売ってるトカレフとかそういう風なのを買って武装して拳、えーまあ、銃を鉄砲撃ったりなんだりするとかっていう風なシーンもあったりするんですけども、まあ、そういうようなのがありつつもお話が続いていくっていう風なところがですね、まあ、非常に心地よくよく読めててたかかなとかっていうふうに思うんですけどねでこの1970年代から順々にあの、まあ、作中でもですねあの登場人物たちがどんどん年を取っていくんですよね。で、深町丈太郎自身はでバツイチ小持ちで,で、えー、養育費を一生懸命払ってたりはするわけなんですけれども、この養育費を払うついでにですね、まあ、娘に電話させてもらえる権利っていうふうなのを元奥さんから勝ち取っていて、まあ、それで、えー、と娘にいろいろと使え、何か言われたりなんだりしながらっていう,ふうなのが話のうちの方に持ってかれがちだったりするんですよね。でこの娘がですねどんどんでかくなっていってしまいには養育費が必要なくなるような年頃になっていってでそうなってくると今度深町丈太郎がですねただただ鬱に陥っていくでそれを周りのキャラクターに茶化かされていくっていう風なのがあってでこのハードボイルドでいる生き方っていう風なのをどんどん茶化かされていくような作品になっていくんですよねで私はこの茶化かされ始めてからの方もですね本当にひどいんですけれども面白いなという風に思って読んでおりましたでこうやってその、ま、時代の中で、え、一生懸命生きてたりはするわけなんですけれども、ま、そういうふうに、あの、生きてはいるんだけれども、あの、時代の中に置いていかれそうになっている人とかっていうふうなので、で、そこを曲げないで生きている人っていうふうなのは、ま、かっこいいなあっていうふうなことを思いまして、で、その辺も踏まえて、ちょっとトップガンマーヴェリックの話をちょっといい加減にしようかなと思いますね。で、トップガンマーヴェリック、あの、ま、この間映画を見てきて思いまして、で、これも、本当にあの、時代なんて知るかっていう風な感じの、えー、そんなような映画となっておりましてね、すごく面白かったんですよね。でぶっちゃけたところ、私あの原作の方のトップガンはですね、えー、見直してもい,いねえという風な状況で言ってたりはするんですよね。だいぶ前に木曜洋画劇場で見たかなっていう風なぐらいのなあの記憶で、でほとんど内容とかは覚えてないような状況ではあったんですけれども、まあ、それでもあの単純にその辺のことを知らなくても十分面白いようなまあ、そんなような映画となっておりました。あの行き過ぎた本物思考が巣食、えー、まってるおかげで,ですね。本当にあの臨場感ある、えー、とドッグファイトシーンとかそういう風なのがいっぱい見れておりましてでそのお話の筋も非常にシンプルとなっておりましてでそしてその中にですねおじさんのロマンが詰まりすぎているお話っていう風なのがいっぱい繰り広げられていったんですよね、まあ、だから私はこのおじさんのロマンがすごく詰まっているシーンとかにらでですね例えばえーつくんだけれどもその若手たちよりも現役で自分の方があの操縦技能がうまいとかねあとは、えー、と昔乗っていた機械がちょっといろいろあって登場するんですけどもこれを使って最新鋭機と戦ってみるとかね、まあ、そういう風なのを全部そのロマン力で超えていくっていう風なシナリオがですねあのまあかっこいいし好きなんだけれどもでも加齢臭がすごいっていう風な感じがしてしまってでその辺の部分でちょっとあの笑ってしまったりするような部分があるんですけどもでも明らかに今現在現在終わりつつある映画というふうなメディアですとか<笑>、あとはそのまあ時代の中で取り残されていて、シーズン前線になっているような状況で、こうやってあの本物志向であのなんかあのスタッフというか、キャスト全員の皆さんがですねなんかあの航空機のパイロットの免許を持っているとかというふうな、そんな無茶をして撮っているような映画となっておりまして、志が高すぎて笑っちゃう作品なんですよね、だからこれ、本当に映画館で見に行ってよかったなというふうな映画となっておりまして。そそういうよううういいよなあのまあ時代とかそういう風ないう,ふうなものに置いてかれそうにはなってるんですけれども、まあ、そこに抗って今までやってきたものをそれなりに取り崩してやっていくっていう風なのは私は非常にかっこいいなって思うんですよね。まあでもそういう風に思ったからといってその人々の生き方がうまくいってるかどうかっていうまあトムクルーズはうまくいっうまくいってるかなわかんないなちょっとこの辺は何とも言えないけれども、まあでもあの映画としてはねすごくあのすごいものを撮ってるなっていう風うな感じがするのであのなかなか一言で言えないんですけれども、でもちょっとそういう風うな部分があって。なんかあのこういう風な古臭いとかそういう風なものを探してみるにはキン u n l i リミテッドはいいしあとはあのこのまあ事件や家業も面白いしあとはこのまトップガンマーヴェリックも非常に面白いなっていう風なところでまあとりあえず今回私が話したいことはえ終わらしとこうかなと思っておりますねだいたい今現在で30分間ぐらいかね自分の話とかをめ練り込もうとは思ってたんですけれどもま練り込んだところであんまり面白いことはなさそうなのでまあとりあえずこの辺で締めときたいなというふうに思っておりますというわけでえっとこんな感じで、まあ先月はなんとか忙しく過ごしておりまして、まあこんな感じでサブカル接種しておりましたよというふうな報告でございました。ではエンディングの方ではちょっとですね、まあお知らせと次回予告なんかをさせていただきますので、まあよかったらもうちょっとだけお付き合いください。はい今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました当番組への感想コメントは Twitter のハッシュタグ「#A の,の A にサブカルのサブ A サブ」とつけて、えー、お寄せいただきますようお願いいたします、えー、その他長めのコメントを書きたいよという風な方はですねポッドキャスト番組の概要ページの方にえー、っと何だったっけな Google フォームの URL がございますので、まあ、よろしかったらそちらの方から、えー、長文やれ何やらを寄せていただけるとありがたいですってところで、えー、大体あの定型文的なところこの暗唱を終えましてで、こっからはですね。ちょっとあの時間予告とかその辺の方をね。ちょっとご紹介させていただこうと思います。であ、一応あのむ。ああそうだ読んでないコメントがいくつかあるのでちょっとその読んでないコメントのご紹介を先にさせていただきますねえっ、ー、とツイッターのアカウントネームトリビドさんよりあのコメントいただいておりますこれあのあれですねゴールデンカメカイ会の方についてるコメントとなっておりますアイヌイコール狩猟採集と思い込んでいました先住民族が土地と文化を奪われる話には世界共通の欺瞞がありますねでも漫画は入り口であとは自分で深めればいいなと私も思います農村会談会も今回も普段のトークとは違った交渉民話的な語り口がとても良かったででですすすってて感じでコメントいいいたただいておりりまましたありがとううございます、まあ、そうですねあの私自身もですね今回このゴールデンカムイ界会の調査をするまであの狩猟最終民族のイメージが非常に強かったんですけどね、まあ、実際はそうじゃないよっていううなのを調べて分かるようなことができましたので、まあ、これがお伝えできて何よりだったかなという,ふうに思いますねで、あとは先住民族云々の話はですねあの他のサブカルとかを読んでても、まあ、特に、ね、映画とかあの、アメリカの映画を見ておりますとね、えー、ネイティブアメリカンの扱いとかを見ておりますと、ねまあ、そんなような感じになりますな。いうふうなのはね、まあ、世界中で起きていることだなというふうなのは、まあ、ちょっと見ておりますね。で、この漫画は入り口にして、あと自分で深めればいいなというふうな部分もですね、まあ私もその辺はがっつりとあの思っているような部分だったりしております。で、あと交渉伝承的な部分ね、あのまあ、私の読みを褒めていただいて本当にありがたいなというふうに思っております。で、今現在ちょっと話題に出ておりました農村会談会なんですけども、えー、っと今現在こちらの今年の分の農村会談をですね準備しているような状況となっております。で、今回はです、ね。ですねえー、お話は3つ用意しておりまして3話ともですね、えー、首吊りにまつわるお話となっておりますまあなんでですね<笑>今までの農村開発団と比べればちょっとまが花火が強いような話で私の好みから外れがちになってくるんですけどねまあちょっとあの6月の終わりか7月の頭ぐらいには配信できるかなと思いますのでそちらの方も楽しみにしていただけるとありがたいですねで続きまして Twitter、えー、のアカウントネーム初めてコメントをいただきました、えー、横山さん後継ぎ北海道さんからコメントいただいております。個別のお話、興味深く聞かせていただきました。小学校の時にルペシペへ遠足に行ったことや、イペタのイペタムの話がすごく怖かったかとを思い出しました。私の実家にも近所の方が書いた本があったので、次帰った時にもでも読んでみようと思いました。って感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。こちらあれなんですよね？あの、私の祖父がいた地域にお住まいだった方からのコメントとなっておりまして、でそうなんですね。あのまあ、こうやってあの<笑>学校？興味深かったのが、ねえーまあ、おまけ配信の方で話したイペタムの話、えー、これはあの妖刀イペタムでカタカタ音を鳴らして、えー、飲みをすると数あの300人とか400人とかを平気で切って帰ってくるで、人を切らないと暴れ出したくてカタカタ鳴るっていう風な方の話だったんですけれども、まあ、これをです、ね、怖いなっていう風な印象を持つという風のが面白いなっていう風に私自身は思っておりました。とかそういう風なやつって結果的に味方になるんでしょうとかね、結果的に俺が使えるようになるんでしょうとかっていうふうな、まあ、そんなような思い込みになっちゃって,てね、まあ、そういう風な話にならないという風なのか、まあ、なかなか興味深かったかなと思いますね。うんまあそういう風なので。で、そしてあの、この方の近所に書いた、まあ近所の方が書かれた本っていう風なのあると思うんですけどもね。えー、もしかしたら私の書いた祖父、私の祖父が書いた本なのかなっていう風なのもね、ちょっと今思ってたりしておりますね。で、あとはいただいてたコメントとしてはこんなものかな。はい。で、あとはちょっとこっからはお知らせ事をちょっと挟んでいこうと思います。で、まずお知らせとしてはですね、えっ、ー、と、今現在、私がこの間ゲスト出演させていただいた、えー、桜マキシマムという風な番組に出演させていただきまして、で、こちらの配信会がですね収録した分のやつが全部終わっておりますで、2時間収録したものをですね4分割させていただいて、まあ、それをえっ、ー、と今現在配信されているような状況となっておりますのでねまあよかったら聞いてもらえるとありがたいですねえっ、ー、と1本目2本目はですね、えー、エルデンリングのネタバレなしの話とあと誰がついてこれるんだという風なぐらい龍ュケイ一郎さんというね時代小説家の話をひたすらしておりますでその後3番目と4番目はですね、えー、前提知識なしで聞ける会なんですけれども、えー、話さなければよかったことをたくさんさ3話してるという風なやつとなっておりますのでねまあよかったらそっちの方も聞いてもらえると面白いと思いますので、えー、よかったらぜひそちらの方、えー、桜川マキシムで検索して聞いてもらえるとありがたいですねまあアップルポッドキャストでも Spotify でもいろんなところで聞けるようになってると思いますのでまあ、よかったら探してみてくださいであとはですね、えー、当番組からのお知らせというかここ最近のあの私の進行度合いとかその辺の部分の話なんですけどもまずえ農業描写探偵はですね映画ウォーターワールドを着手しているような状況となっておりますで台本の方もある程度進んではいるんですけれどね、まぁ、あ、ちょっと今回はですね、この、ウォーターワールド、どうもですね、ウルトラ HD バージョンの方にはですね、えー、40分間のエクステンデッドシーンがあるバージョンがあると聞きまして、で、私こちらをですね、購入したんですけれども、えー、我が家にはですね、よくよく調べてなかった、後で知ったんですけれども、このウルトラ HD に対応している再生機器がないというのがわかりまして、で、ここ最近はですね、泣く泣く、それに同梱でついておりましたブルーレイディスク版をですね、まあそちららを確認しながまあ、あの、新しい話がちょっとできたらいいなというふうに思いながらね、今現在準備しておりますので、まあよろしかったらちょっとお待ちいただけるとありがたいです。で、あとこのウォーターワールドはですね、茶化されがちな映画なんですよね。あの、そんなわけあるかいっていうふうな半笑いで見られることが、まあインターネット上の言説見てると多かったりするんですけども、そういうようなところばかりじゃないよっていうふうなね、えー、農業業者探偵的な扱いをしておこうと思いますので、まあよかったらそちらの方にも楽ししみにしていただけるとありがたいでですねで、えー、あとはですね、架空農業の方はですね、えー、竹取物語に出てきた、えーと、蓬莱の玉の絵というね、まあ、実際に作中に出てたのは偽物なんですけれども、まあ、これがどういう風なものなのかという風のを踏まえつつ、準備をして話すという風のをやろうと思って、えー、こっちはですね、台本できてるんですけども、話すテンションがなんとなく湧かなくて、えー、ペンニングとなっております。まあ、なんで、そちらの方もちょっと楽しみにしていただけるとありがたいですね。でそんな感じでですね6月中私まだ全然忙しいのが終わっていないんですけれどもなんとか時間を見つけて収録をして配信をするという風なのを続けていきますのでまあこれからもごひいきにしていただけるとありがたいですというわけで長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみにあまだ再生を続けてくださってありがとうございます。で、こっから再生をいたしますのは、6月4日土曜日に収録をしていた音源となっております。で、こっちの方がですね、まあ、もともとちゃんと編集してどうこうしてやろうかなというふうに思っていた音源だったりはするわけなんですけれども、まあ、ちょっとですね、ノイズがどうしても取りきれないというふうなので、まあ、いつもだったら細かく編集とかそういうふうなのをしているようなものなんですけれども、えー、ほぼ編集しないで無編集の状況で色々流してしまおうかなというふうに思っております。で、今回のこの6月4日ののバージョンはで、すねまあ内容的には、あの、シラフバージョンと話してることは似通ってはいるんですけれども、まあけど結構,結構展開とかその辺の部分とか違ったりとか、あと話してる内容がだいぶひどいなっていうふうな感じになっておりますので、えー、まあよろしかったらこちらの方もちょっと聞いてもらえるとありがたいなと思います。まああの、途中離脱されても構いませんし、あとはあの、まあ聞いてどっちが良かったかなとかっったとてていう,ふうなのを踏まえて、まあ、何かしらご感想とかございましたらですね、えー、とりあえずあの投票の方で一旦投票あスポティファイの機能で投票をしていただいて、まあ、その他感想とかがございましたらですね、A、ノートサブカル宛てにツイッターでコメントいただけるとありがたいですでは、えー、2本目の方をお聞きください皆さんこんばんは。この番組を配信しております。北海道在住30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2022年6月4日土曜日の深夜となっております。最近気づいたことなんですけれども、えー、弊社今年はですね、えー、作物を減らして、あとは精米とか配達とかそういうふうなバックオフィス的なことをやってくれる事務員さんというふうなものを入れてですね、まあ私の仕事かなり減っているはずなんですけれども、忙しさ的にはですね、えー、めちゃくちゃ忙しいというふうなのがまあ例年通りなのと、あと、いろいろと作業とかそういうふうなものを減らしたはずなのに、6月に至ってもなお仕事がいろいろと終わっていないような状況となっております。まあ普段だったら仕事が終わっているはずなんですよね。まあある程度田植えが終わって、でえー、まあ、6月は暇だからだらだら草刈りでもしようねっていう風なことをね、言い出している時期のはずなんです、本当はですね。まあ、なんですけれども、まだ、トウモロコシの棚め家が終わっていなかったり、大豆の葉種が終わっていなかったり、あと、今年から初めてやることになったら、ショーズの葉種が終わっていなかったりっていう風なことがありまして、まあ、ここ最近はですね、すごく忙しい日々が続いているような状況と、となっておりますよで、それもこれもですね、えー、旧役員の皆様、まあ、要はですね、私の父親世代の、えー、土にあの、今現在は従業員になられている皆さんがですね、えー、主に健康上の理由で、えー、通院をしたり、入院をしたり、あとはそれよりも老いている家族の介護をしたりとかっていう、まあ、そういうふうな時間にですね、えー、まあ、大体あの、弊社で作った余剰というふうなものを吸われているというふうなことを、ここ最近気づきましてね、まあ、この辺の部分で、えー、高齢化社会というふうなのね、思い知らされているような昨今でございます。まあ、そんなことなのでありまして、私、あの、5月中はですね、サブカルの接種が一切できていないというふうな状況になってはいるんですよね。まあ、シングルトラマンを見たり、あとは無理くり時間を作って、えー、トップガンマーベリックを見たりとかっていう、まあ、劇場映画2本も見れてるんだから、ま、おんの字だろうという風な状況ではあったりはするんですけどね。まあ、そんなような状況下で、えー、ここ最近、最近触れられたサブカルについて触れながら5月のどういうふうに忙しかったのかというふうなのを振り返っていこうと思いますというわけで今回も参りましょう A ノートサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別ツ在住のジョンさんが日々の芸能と日々接種しているサブカルについてお話をしていくオーディオ衛星番組「芸能とサブカル」となっておりますで今回はですね、その、えー、と雑談会的なやつという風なことでおなじみの芸能とサブカル会を配信していこうと思っておりますで、えー、今回話す内容としてはですね、えー、今年の5月どんな感じで忙しかったのかとあとこの近辺に接種したサブカルについてですね、えー、今回はノー台本でお送りをしようと思っておりますっていうのもですね、まあ、一応あの台本を何回か用意したんですけれどもまあお蔵入りになっているというかあのお蔵入りにせざるを得ないような内容をいっぱい書いちゃってたたていうのがありまして、ねまあ、それで、えーまあ、とりあえず今回はです、ねえー、ノー台本であ,のある程度デオドラント化させて、えー、聞きやすい形のものを配信しようと思っておりまして、まあこんな感じでちょっとあの、まあえー、ふわふわした内容でね、とりあえず今回は収録をしていこうと思っております。今現在ちょっと同時にツイッターのスペースの方でも、あの、配信とかはしてたりはするんですけれども、えー、ツイッターのスペースの方のタイトルがですね、成功率が全然ない収録というふうに書かれております通り、ほとんど、途中で自分が嫌になって収録をやめてしまう、可能性もあるような状況で収録をしております。まあ、何分私ですね、えー、今現在あの、えー、と、一部、クラブ、界隈ではおなじみのパリピザケとして有名なですね。イエガーマイスターというドイツの薬用用名詞的なものをですね。まあ、私、あの、まあ、グラスにしょ。で2杯ぐらい飲んででる状況でこちあの、ここ最近あの、飲まなければやってられないというふうなことがたびたび続いておりましてですね。まあ、そういうふうなのも踏まえて、えー、2022年5月の営農状況を振り返りつつ、ここ最近どんなサブカルーに触れてたのっていうふうなのをね、数少ないながらに話をしていこうと思っております。で、えー、映画を日本ほど見てたりはするんです。一応あの、シンウルトラマンを見てたりですとか、あとはあの、トップガンマーベリックっていうふうな、えー、やつを見てたりはするわけなんですけども、えー、こちらの話はですねまあとりあえずネタバレとかをそういうふうなことを不要意にしてしまう可能性がありますので今回話すことはございませんまシ、あ、ンウルトラマンについて一言だけ言えるとしたらですね、えー、私も洗ってない長澤まさみの匂いが嗅ぎたいっていうふうなことぐらいしか、えー、思ったことはございませんね、えー、それどういうふうなものなの,あの、どんなふうな理由でこんなことを言ってるのかっていうふうなことについてはですねシン、えー、ウルトラマンを見に行っていただければだいたい私がどうというふうなことを思って、こんなことを言ってるのかっていうのがわかるかと思いますので、まあ、気になる方はですね。すぐさまにでも劇場に行ってもらえればいいかなというふうに思っております。で、シンウルトラマン、あの普通に見てきて、私はあのすごく面白かったなっていうふうに思っております。で、シンゴジラほどなんかすごくインパクトのある。あのジャンル転換をしたなっていうふうな感じはなくてですね。あの正当にウルトラマンをやっているで、それもウルトラマンを本当に大好きな人が。幸せな形で二次創作をやれたっていう風な。まあ、そんな匂いのする、すごく見ていて幸せな気分になる映画だったなぁって思っておりますね。まあ、そういう風なのはあるのでね。なんかあの、特撮好きの方に言わせたら、多分色々文句言いたいこととか、そういう風なのもあるのかなとは思いますけどね。まあ、私はあの、ウルトラマン冬の世代に生まれておりまして、えー、ウルトラマンを多分リアルタイムでほとんど見ていないし、リアルタイムで見る可能性があったつぶらや作品はですね、ここ最近アニメ化されグリッドマンぐらいだったりするっていうでそのグリッドマンに至ってもですね一にわで多分切ってたりはするんですよねまあそんな感じのあの特撮については疎いような私なんですけれどもねまあでもシンウルトラマン普通に見て普通に楽しめたっていう風なところがまあ面白かったかなと思いますのでね、えー、ちょっとよかったら見に行っていただけるといいかなと思いますでトップガンマーベリックについても話したいことあるんですけどそれはね後日させていただこうと思いますので<笑>あのまあ今現在ちょっとあの台本なしで酔っ払いの状況で収録しておりますので、ちちちょっっっっとと話があゃゃこっちゃいきますすけれどもあの先月とにかかく忙しかったんですよでその話をちょっとさせていただきたいなと思っております。で、えー、北海道の農業省はですね、2000、大体5月中はですね、まあ、クソ忙しいんです。で、なんでクソ忙しいかというとですね、まあ、北海道の農業者は、えー、雪で覆われているシーズンという風なのが北海道には存在しておりまして、で、それを避けるためにですね、だいたい1年に一作できるかできないかっていう風なところになってるんですよねでその一作できる作付けのタイミングで種まきとかそういう風なのが集中するのが5月だったりするわけなんですよねでそういう風な形になってくるといろいろ品目を持ってきてたりするとこの5月中にやらなければならないことがたくさんあるというで私の場合は米農家という風にいつも名乗っておりますから、えー、基本的にはこの米を準備をするのがまあ大変な時期となってたりするんですよねで、特に今年はですね、えー、気候変動の影響でえ、水の引き上げが2日ほど遅くなるというふうな状況になっておりまして、まあ、それでまあ、大変な目に遭ってたりはするんですよね。あのー、なんかね、ゴールデンウィーク中は休みたいからっていうふうな理由が、あの、土地改良区の説明の方から出てたりはしてたんですけどね。それで2日ほど、えー、水の引き上げが遅くなりました。まあ、それで田んぼの準備にかかれるのが2日遅くなったんです。で弊社はですね、えー、今年、まあ、あの、いろいろと理由がありましてね、えー、お米の面積を10ヘクタールほど減らしているような状況となっておりましたので、まあ、2日遅れたところで、なんとかバックアップというか、あの、リカバリーできるだろうというふうに思ってたんですけどね、えー、2日遅れて、えー、まあ、例年と同じようなタイミングで、あの、田植えをするような地獄になるぐらい、あの、追い詰められていてたりはしてたんですね。っていうふうなのも、ここ最近というか、その、えー、干ばつの影響でですね、とにかく水田に水が入っていくのが遅いというふうなのがネックになっておりまして、まあ、それであの、作業が全然進まなかったんですよね。で、輪をかけて悪いのが水が2日間か、あの、まあ、遅れて、えー、引かれるようになったというふうなのがありまして、えー、ただでさえ作業の進行が遅れるような状況になっているのに、なおかつ始まるのが2日遅いというふうなのがありまして、まあ、これで時間がとにかくかかってしまっていたような状況となっておりました。でね、えっ、ー、と、水が入らないでどうしてこんなに時間がかかるのかの説明をしてないなと思いながら今、えー、いろいろと思い流しながら喋ってはいるんですけれども、あの、水田に水を引く際にですね、これ私もあの今年初めて知ったんですけれどもあの要は土壌水分っていうふうなのが結構影響しているようなんですよねで、えー、まあ私のとこ、私どものところでやってる水田とかはですね、まあ基本的には松地とか、えー、中石土とかっていうふうに言われている要は粘土質な、えー、土壌だったりするわけなんですけどもこの土地っていうふうなのはですね、水持ちが非常に悪かったりするんですよね。まあ有機物がそれほど含まれていないとかっていうふうなのが原因になってたりはするわけなんですけれども、まあそれのおかげでですね。ある程度土壌水分が持っているような状況じゃないとえー、水がどんどんどんどん。そこに抜けてってしまうというまあ、要はあの砂地っていう風に言われている。あの水がバッサバサ抜けていく農地とかってもあったりするんですけども、それと同じような状況にどうもなってしまうそうなんですよね。で、それで、えー、ここ最近あの北海道の方では34。5月と雨が全く降らず、えー、平年の降水量の半分以下の状況と災いしておりまして。で、土地の方にもともと水分が含まれていないの。状況になっておりましたので、まあ、水を引くタイミングが遅くなると、そこの方に水がええー、とダバダバ生型も流し込むのも時間がかかってしまうという風な状況になっておりまして。で、あの5月中は白牡蠣といって、水田にえっ、ー、とまあ、田んぼにあのまあ、ない。あらないやら植えていく準備とか、そういう風なものをしなければならない時期で、えー、それの準備をするのがまあ時間がかかってしまっていたという風なのが<笑>、えまあここ最近あったことなんですよね。で。この土壌水分がないというふうなところがですね、えー、ここ最近はそのなんていうかな、えー、発種したものが発芽しないとかっていう風なのにも影響を与えてたりするんですよね。例えば、私が主に担当しているスイートコーンなんかですね、えー、種を蒔いたんですけれども、えー、一向に芽が出てこないという風な状況に初めてなっておりましてね。あの、一週間前に蒔いた種なんだけれども、蒔いた時と同じような状況で、えー、土壌の中にいるという風なのになっておりまして、で私は初めて、えー、今年はですね、スイートコーンの補助の方に、えー、水といって水田から水を引っ張ってきてそれであのポンプで水を汲んで巻くっていうふうなことをやってまあそれで対応してたりしてたんですよねでこれもですね多分あのデータン地とか有機質がある程度あって土壌水分が確保できるような土地であればそんなことしなければよかったあしなくてもいいような状況にはなってたと思うんですけれどねまあ、ただマチツマ土でそんなような状況になってしまうとですねこうやってまあいろいろとやらないといけないことも出てくるんだなっいうふうなことを思い知らされてれているような状況となっておりましたね。で。ここ最近はそういう風うな感じでですね、あの、会社に拘束時間が非常に長くなってたんですよね。それこそ私はあの、出社が朝の4時ぐらいに出社して、で、帰ってくるのが6時っていう風うな状況となっておりまして。で、家に帰ってきたらですね、えっ、ー、と、まあ、妻、娘と一緒にあの、まあ、家事、育児やらを何やらやって、そしてあの、21時に娘たちを寝かしつけた後、そのまま眠ってしまって、えー、翌朝4時には出社をするという風うな生活がですね、1ヶ月以上続いておりまして、まあそんなような状況下で触れられるサブカルなんて全くないよねっていう風な状況になってたりするんですよね。で、私の場合のサブカル接種はですね、まあ要はあの、摂取しなければやっていけないような代物なんだなって、ここ最近は思うようになってきておりました。まあ、要はあの、ストロングゼロ的なやつですね。あの、限界独身男性が、え、一生懸命飲むことでお馴染みの強いアルコールと同じようにですね、現実をやり過ごすために、ある程度そういう風なものを摂取しなければならないんですけども、そういう風なものがうまく摂取できないとですね、実際に酒を飲んでしまうという風なことがありまして、まあ、ここ最近はですね、資料が増えているっていう風なことが、あの、ここ、ちょっと悩みだなという,うに思っておりますね。まあ数量が増えていると言ってもですね、まあ日に私今まであのビール1缶開けて、まあ、それであのナイトキャップ的にウィスキーをショットでちょっと飲むぐらいだったんですけどね。まあ、ここ最近はその数量がですね、ショットの本数が増えていてビールの関数が増えているというふうなのがありまして、あの本当にあのダメなおじさんになりつつあってちょっと困ってるなっていうふうなのがね、昨今でございます。で、えー、そんなような状況下でもなんとか触れられるコンテンツっていうふうなものですね。まあ、要はみ耳から聞けるものか、あとはスマホでささっと見れるものかっていう風な状況となっておりますので、えー、今回紹介するのはですね、そうやってあの耳で聞けるものと、えー、ささっと見れるものとなっております。まあ、どっちもあのアマゾンのサービスではあるんですけども、アマゾンオーディブルという、あのー、ま、オーディオブックという風に呼ばれているね、あの本を朗読したりなんだりするようなことが、あの、してくれるサービスがありまして、まあ、こちらの方に私一時期加入しておりまして、まあ、それで聞いたようなもののおすすめをしようかなと思っております。まあ、ちなみに私私はですね、z o n Audible すでに解約しております。まあ、っていう風なのも、私はあの、オーディオブックという風な媒体、えー、何冊か聞いて思ったんですけれども、えー、大体あの、私、こういう風な音声メディアとかはですね、作業中に聞くことが多いんですけども、作業中にオーディオブックを聞くと寝ちゃうっていう風なのがあるんですよね。で、あの、朗読してる人のテンションにもよるんですけれども、大体私が読みたいような本とかの朗読はですね、ある程度、あの、抑揚とかをつけないように話すことが多かったりするので、でそれがですね、10時間分とかあって、で私あの普段ポッドキャストとかそういう風なものはですね、だいたい2倍速から3倍速で聞いてて、でそのオーディオブックの方も2倍速から3倍速で聞くんですけども、2倍速から3倍速にして情報量を高めていたとしてもなお寝ちゃうという風うな状況となっておりましたので、まあこれはちょっと聞いてられないなっていう風うなことで、まあここ最近はやめる決断をしているような状況となっておりますね。でそんなような状況になっちゃうようなものではあるんですけど。っていうのもアマゾンオーディブルあの Amazon audible でだけやってるポッドキャストっていうのがあるんですよね。で、今回ちょっと話をしたいのは、このポッドキャストの方ですね。で、紹介したいのが3本あるけれども、もえー、2本は実質を終わっているし、1本はそんなに配信されないしっていう風うなやつなので、まあ、ちょっとざっくりと話をしておきましょうか。で。a Amazon Audible、まあ、そもそも私、加入した理由っていうふうなのがですね、えっ、ー、と、ゲームクリエイターの小島秀夫さんというふうな方がおられまして、で、この方ですね、えー、それこそ、アップルポッドキャスト時代からですね、ちょこちょこラジオ系のポッドキャスト配信っていうふうなのをやられてた方なんですよね。で、それこそ、あの、メタルギアソリッドとかをコナみで作られてた時はですね、これの番宣番組みたいなやつをポッドキャストで配信するかっていうふうなことがありまして、で、それで、私はあの、この小島秀夫さんがですね、このポッドキャストのの方で配信してた、えー、自分がここ最近読んだ。面白い映画とか、あとはあのまあ、読んだ。本とかの紹介とかがまあ面白くて好きで、えー、そういう風なのが聞けるかなと思って、えー、今回その Amazon audible で限定配信となっておりました。えーラレ、あの小島秀夫のレディオバースという風な番組があったんですよね。で、これはあのゲストを読んで、それであの小島秀夫さんと一緒に対談するという風な形式の番組となっておりましてで、結構面白いなと思ってたんですけども。あの？が面白っていななうにに思ったたタイミングははでですねあのゲストに来た方のお話ではなくてその方と話をしている時に出てくる小島秀夫さんの仕事論ですとか、そのアーティスト論的な部分をですね、聞いてて非常に興味深いなっていうふうに思って聞けてたりはしてたんですよね。で、例えばの話とかで出すとですね、例えば、あの、コスプレイヤーの伊織萌衣さんというふうな方がいらっしゃいまして、この方とゲストに来た際に、えっ、ー、と、まあ、小島秀夫作品の中に出てくる、キャラクターの衣装とかそういうふうな衣装がですね。ある程度コスプレをしやすいように作られているっていう風な話をして、それが非常にあのそういう風なことを考えて作ってるんだなあって、風なところがあの非常に面白かったなって私は思っておりますね。なんかあの簡単にコスプレとして真似できるようなものもある。一方でちょっと頑張って。グッズやら何やらを揃えたり、自作しないと真似できないようなものも作っているよ。っていう風なところを意図的に入れてるっていう。風なところが出て、あのさすがに総合芸術のことをよく分かって作って。らっしゃこ番組で、あと2本の方なんですけども、スーパーマンという、あの、DC コミックスのヒーローがいるんですよね。まあ、これあの、スーパーマンとか、バットマンとかがいる、あの、エクステンドユニバースの中のヒーローの一柱として、まあ、存在しているやつなんですけれども、これのオーディオムービー的なやつがありまして、まあ、これがですね、結構あの、出来が良くて面白いなっていう。で、ナレーションを務めているのが今井翼さんっていう、あの、タッキー翼でおなじみの翼さんなんですけどね。声があの、津田健次郎さんみたいな感じのかっこいいナレーションをされておりましてね。あの、それが非常に内容として合っていて、あと、なおかつ、私あの、サンドマンっていう風なヒーロー自体は知ってはいたんですけれども、あの、お話を聞いて、見たこととか読んだことがなかった作品なので、それがあの、非常にうまくまとまってて面白いかなというふうに思っておりますね。ね、あの、今のところだとこのサンドマンの説明とかも全然してような状況なんですけれどもこの人もともとあの神話の世界のヒーローだった、ヒーローというか、まあ要は神様の一柱の一人だったりするんですよね。まあそれが人間の魔術に70年間ぐらい捉えられてしまったことによってですね。で、このサンドマンという風な神様がもともと担っていた眠りの役割、眠りにまつわる能力というか、まあ人々が夢を見たりなんだりするという風な、まあそういう風なものに影響を与えていくという風な世界的な現象っていう風なのが捕まってしまったことによって起こってしまってまあそしてこのサンドマンという風な神様が力を失ってそこから取り戻していくお話っていう風な感じの話なんですねでこの辺の部分にですね、えー、それこそ私があの敬愛しているアメコミのライターでありますところのアランムーアさんと同じようにですね神話アプローチとかそういうキャラクターが原理的にもともとどういう風なものを原先として作られたのかっていう風なところの、えー、読み替えとかそういう風なものが織りり込ままれててる作品となっておりましてで、これがあの、オタク心を大変くすぐる作品となっておりましてね。で、だからあの、オーディオムービーっていうかそういう、なんか、ラジオドラマ的な部分の中で出てくる名前とか単語の一つ一つにですね、ああ、なるほど、それをこういうところに持ってくるのは憎いねっていう風な感じがする。まあそんなようなお話となっておりまして、まあそれが非常に面白いなという風には思ってたりはしてたんですよね。まあただ、こちらのラジオドラマはですね、まあ途中であの、まあ私は離脱してるわけなんですけれども、どうせこれネットフリックスでドラマ化するんだよなっていう風なのがね、まあここ最近のニュースとして挙げられておりましたので、まあ、わざわざ聞いていなくても待ってればドラマなるしなっていう風なのがありましてね。まあそういう風なのでちょっとまあ抜けてるようなものとなっておりますね。で、今現在多分私があの聞く価値があってちょっと惜しいなという風うに思っておりますのが、あの、マシュー南がやっているゲスト番組の、えー、マシューザマシューという風な番組がありましてね、これが非常に面白かったんですね。で、このマシュー南の名前を聞いてピンとくる方はですね、2000年代であのー、マシュー南さんがやってたら音楽番組をなんとなく見たことがある方かなとは思うんですね。で、マシュウミさん。まあ、あ要は、藤井隆さん、扮する、ええー、と、イギリスからの帰国史上のアーティストというね、えー、設定のマシュウ・ミナミさんという風なキャラクターがいるんですけども、まあ、彼がそうやって、えっ、ー、と、日本国内のアーティスト、例えばあの、パフィウムとずっとガールズトークをしているみたいな、まあ、そんなようなことをする番組をね、昔やってたりはしてたんですけどそれをポッドキャストでやってるという風な番組となっております。で、初回のゲストがですね、松浦あやさん。今現在はどうなんだろう活動再開してるのかなちょっとピンと来てなかったりするんですけども、その松浦あやさんが、活動再開をしていなかった状態で、えー、マシューとこの二人で話をしていくっていうで再会で二人ともあの会って二人とも涙ぐんでしまうという風な、えー、会が一回目となっておりましてでこれがですね非常に感動的でなんか知らないけど泣けてしまう来てしまうという風なものになってたのでまあ非常に聞いててあのハッピーな感じになれて面白かったかなと思っておりますでその後マシュー南さんのお友達人脈みたいなので吉本の芸人さんが出たりとかまあアーティストの方とかいろいろ出たりとかりりりするととかかっっっててててていいいいうう風のがあまましし、まあ、非常ににね聞楽番組だたな思おで、ここ最近はですね、このマシューミナミさんの喋り方を真似をしたポッドキャスト番組をなんとなくやってみようかなというふうに思ってたりはしてたんですけどね。まあ、それもね、ちょっと、これだけのためにアマゾンオーディブル月額1200円を払えるかっていうふうに言われるとですね、ちょっと惜しいなというふうに思いまして、まあ、ここ最近はちょっとアマゾンオーディブルからは抜けさせてもらっているような状況となっておりますね。で、えー、こんな感じでアマゾンオーディブルの方は今現在はやめてはいるんですけれども、えー、代わりにですね同じくアマゾンのサービス、えー、Kindle Unlimited というあの要はあの Kindle の読み放題サービスというのがですね今現在2ヶ月99円という風なお値段のキャンペーンがありましてねまあ、私それに乗っかってちょっと Kindle Unlimited の方に加入しているような状況となっておりますちなみにこの Kindle Unlimited もですね、えー、期限が切れたらやめようかなという風に思っておりますねっていうのも Kindle Unlimited 私が読みたいものが特に入ってなかったりするんですよね。あと探すのが難しいんですよね。大体あの、n d l e の方に入ってる漫画って、ま、いろいろあったりはするんですけど、アンリミテッドの読み放題サービスとして読める作品っていうのが意外となかったりする。で、そして、私が読みたいような作品っていうのはですね、大体、部数が少ないような作品だったりするおかげでですね、あの、こうやって読み放題サービスの方に流すよりはですね、ファンの皆さんに買っていただいた方がリザヤが稼げるよねっていう風な類の作品が多かったりするおかげでですね、なかなか読める作品が少なかったりするんですよね。でで、強いて読めるとすれば、例えばもう、あの、作者が亡くなってしまっていて、版元が亡くなっていて、出版する予定がないよねっていう風になっている漫画とか、まあそういう風なものとかは中に入ってたりはするので、まあそういう風なものを読めるっていう風なところを考えると割と面白いのかなという風に思っております。で、えー、没台本、あの、今回ちょっと一応用意していた台本の方で没にしていた内容としてはですね、えー、このキンド n l ンリミテッドで、えー、アホほど昔、あの、私が集めていたりしてたエロ漫画の方がですね、結構読めるなっていうふうなことがありまして、それについて話をしようと思ってた台本があったんですけども、えー、せっかくゴールデンカムイ会でついてくれた女性リスナーが離れてしまうのはなんか嫌だなというふうに思いましたんで、まあ、そっちの方はちょっとバッツリと割愛させていただいてですね、あの、ここ最近読んで面白かった谷口二郎作品で私が読んでなかった漫画があるので、それの話をちょっとしていこうかと思います。で、えっ、ー、と、谷口二郎というふうな漫画が漫画家さんがおられます、す、まあ、一番有名なのはですね、孤独のグルメですね。あの、孤独のグルメ、今現在はあの、えっ、ー、と、松重豊さんがドラマでやってるっていうふうなのが一番有名だったりするわけなんですけれども、えー、それの原作の漫画の絵を描いていたのが谷口二郎さんというふうな方となっておりますね。で、他に色々を描いてたりする漫画でですね、有名どころで言えば、ここ最近、フランスでなぜかアニメ映画化された神々の三両という、まあ、こちらの夢枕幕先生が書いた、えー、山岳小説を元にした漫画なんですけど、これはあの漫画なりのアレンジが入っていて非常に面白い作品なので、まあよかったら読まれたりすると面白いかなと思いますね。で。まあそんな感じでですね、この人が書く作品の特徴的なものはですね、自然、山、あとハードボイルドとかね。まあそういうふうなことが多く描かれる人なのかなとは思っております。あと大事なファクターとしては犬かななんかね、ブランカっていう、えー、犬を主人公にして犬がハードボイルドをやる。あの、流れ星銀河とはまた違ったベクトルの犬漫画っていうふうなのをやってたりするのでね。まあそっちも私は読んでて結構非常に好きだったりするんですけどね。まあそれ以外にも、あとはハードボイルドまあ、この原作小説がついていて、その作画をしている漫画家さんっていう風なイメージが強いのかなとは思っておりますね。まあ、ちなみにこの谷口二郎さん単体の漫画っていう風なのも何本かあるんですけどね、そっちの方はなんか面白くねえっていう風な作品がね、多かったりはするんですよね。まあ、おもし、だと、なんか一応賞を取った犬を飼うとかっていうエッセイ的な漫画、こっちはですね、あの谷口二郎さんをのなご家族をモデルにされてるよと思うような漫画だったりするんですけどね。あのまあ、老犬が亡くなっていくお話なんですけれどね。こっちはあの読んでて泣いちゃう作品なので、あのあれなんですけれども。まあそれでもあの非常に私は好きだったりするんですけどね。で、ちょっとあのとりともなくなってきたので、えー、とその kindle Unlimited と読んだ。あの事件や家業の話をちょっとさせてもらいたいんですけれどもで、この事件や家業あの原作を書いております。っていうか、あのまあ、お。書いてるのは関川夏夫さんというコミックライターの方となっております。で谷口二郎さんが絵を描いている。えっ、ー、とまあ、1970年代を舞台にした探偵ものとなっておりますね。なんかあの仮説的な感じの枠でドラマ化されたりしていたことがあったような感じなんですけどね。まあ、それをやってたテレビキャストの方がですね。あの寺尾剛さんとかがなんか主人公の深町正太郎役をやってたりするっていう風なことを考えるとですね結構いい。今年の役としてやってるんじゃないかというふうにちょっと思ったりするんですけどね。まあ、そういうふうなのも、この事件や家業というふうなのですね。この千九百七年代に、えー、深町丈太郎という私立探偵を主人公としております。で、この深町丈太郎さんはですね。えっ、ー、と、連載開始当初は37歳。ええー、バツイチ独身というね。で、そして、あまり稼げていない探偵業をしつつ。えっ、ー、と、まあ、敗者の一角の部屋を借りて、まあ、間借り。で、そこでなんとか探偵業を営んでいるというふうな設定となっております。で、この二番地上太郎さんはですね、あっと、まあ、一人で、あの、探偵業をしておりまして、まあ、大体あの、一話完結で、あの、いろいろと探偵としていろんな巻き込まれてくる依頼やら何やらをこなしつつ、日銭を稼いでどうこうしていくっていうふうなお話をやってたりはするわけなんですね。で、私この、ま、要はあの、ハードボイルドコミックというふうな感じで、ま、要は探偵ものハードボイルドものというふうな感じになっておりますので、ま、小粋なセリフ回しと、あとは、えっと、一人で生きるかっこいい男の生き様みたいなものを見せてくれるような作品だったりするんですけれども、この深町女優、あの、さんはですね、あの、非常にお金がなくて、あと、情けないことが多かったりするんですよね。で、そして、あの、情けなさを助長させるようなことを言ってくる女性キャラクターとかっていうのが周りを固めてたりするんですね。まあ、例えばこの深町に部屋を貸しているえとま歯科医をやっている先生がいるんですけども、この人も非常にあの深町につい対しては当たりが非常に強かったりするし、あとはえ深町のえと別れた奥さんが育てているえ娘がいるんですけれども、まあその娘との電話のやり取りで、あの深町の仕事についてのディスやら何やらがひどくてですね、ハードボイルドをやるのもいかにも大変なんだなっていう風な感じにさ。てくれるような、まあ、そんなような感じのお話だったりするんですね。で私はあの、ハードボイルモドものとかも結構好きで読んでたりはするんですけどね。で、ちょっとこの辺で話があっちゃこっちゃになりがちになっちゃうんですけども、ここ最近ですね、えっ、ー、と、これはあの、海外のコミックで、ブラックサット、黒猫探偵という風な漫画がございます。で、これはですね、えっ、ー、と、同行の人だったかな、えー、フアンホガルニド、ファン、えファンディアス・カナレスさんっていう風な方が書かれている漫画だったりするんですけども、で、この人もともとあの、ディズニーのスタイリス上で絵を描いて、ていた人なんですけどね、まあ、それがあの、1920年代の、それこそあの、フィリップ・マーローとか、ハードボイルド探偵小説が、あの、花開いていた時代を舞台にした、えー、探偵物の,の漫画を描いてたりするんですね。で、探偵物は探偵物なんですけれども、キャラクターがですね、すべて動物に置き換えられているという風な作品となってたりするんですね。で、主人公になります、ブラック・サットという風な男はですね、黒猫探偵という風な名前の通り、あの、体格のいい黒猫なんですよね。だからあの、口の周りが白くくてて体があの黒くてで、いいとと探偵業をしていくというでこれがあの、アメリカを舞台にしたようなところで、あの、こういうふうな、いろんな動物がいるような世界観を描いているというふうな感じになっておりますのでね。まあ、なんとなく人種問題が絡んでいるようにも見えなかったりするし、あとはその、キャラクターを動物に置き換えてるおかげでそういうふうな部分がマイルドに伝わってるようになってるとか。まあそういうふうな部分もあって、非常にあの読みやすくて面白い作品になってたりするんですよね。で、えー、なんでブラックサットの話を出したかというと、このブラックサットがですね、今年の6のと2月にですね、え6年ぶりになる最新刊というふうなのが出ておりまして、で、それをですね、私はあの、この間勢いで買って、面白いだけど上巻だけっていうね、下巻がいつ出るのかなっていう風なのが不安になってたりするんですけどね。まああの、6年前に、え、最新巻を買って6年待っておりますから、下巻が出るのが半年後になろうが1年後になろうが待つ所存ではあるんですけどね。まあただあの、こういう風な海外コミック関係はですね、集めてるとよく思うんですけどね、途中で終わって翻訳されなくなっちゃったりするんですよね。あの、ウォーキングデッド、えードラマの方でもやられておりました、あの、漫画がありましたけども、それもですね、えー、アメリカの方では、もう一巻分、えー、翻訳一巻分ぐらいの内容で、えっ、ー、と、まあ、最終回というふうなのが描かれてたりするわけなんですけどもね、それが翻訳される日は来るのかな、というね。一応、あの、翻訳最終巻の方の、えー、過末にはですね、これにて、えっ、ー、と、翻訳の方の事業は打ち切らせていただきますと、後書きで書かれてたりするっていうふうなことがありまして、あの、なかなか続きが読めるっていうふうなことがなかったりするんですけどもね、まあでもブラックサットはあの多分人気がありそうだなっていうふうに思っておりますので下巻は出るかなとは思っておりますね。で、話があっちゃこっちゃいって恐縮なんですけども、このブラックサットはですね、1920年代のアメリカを舞台にしておりますから、まあ、情けない感じがほとんどない、あの、ただただかっこいい探偵物だったりはするんですよね。まあ、当然のことながら動物をコミカルに描かれているようなシーンとかそういうふうなものはありますから、まあ、だから、ちょっとブラックサットがコミカルに見えるような瞬間っていうのも存在はしてたりはするわけなんですけども、でも基本的に、その、生き方とか、そういうふうなものを茶化されるっていうふうなことはないんですよね。なんですけども、この事件や家業の方ではですね、まあ、徹底的にこの主人公の深町さんをですね、茶化すんですよね。で、この茶化しがですね、あの、缶を置くごとにひどくなっていくんですね。まあ、特にひどいなというふうに思いましたのが、この缶、この漫画全6巻で完結してるんですけども、えー、6巻でございますね。で、それも、6巻はですね、どうも雑誌が映って、で、えっ、ー、と、その仕切り直しの回として、えっ、ー、と、やられてるものとなっておりまして、で、今までのシリーズから見ても、深町がですね、だいたい20年ぐらい年を取ってる。だから、連載開始からが37歳だから、57歳か。で、57歳のおじさんの私立探偵なんですけどね、えっ、ー、と、罰位小持ちで、いろいろとあの、助言やら何やらしてくれてた娘の方もですね、一人立ちして、お父さんには全然かばってくれなくもなっているし、あと、養育費もう払わないでいいからねというふうに言われたことでですね、えー、深町がその娘と関わるきっかけを全くなくしてしまうというでそして、えー、とまあ日本国内の状況とかっていうふうなのも1970年代から90年代にかけて状況がかなり変わっていくとで例えば深町が婚姻にしていた薬剤屋さんがいるんですけどね、まあ、それも薬剤屋さんの状況もかなり変わっていきまして、まあ、それであの薬剤屋さん自体が続けていられなくなっちゃって、えー、俺たちも付き合いもこれまでだなななななととかかねそういうふういいいいことににっっっててててどどんどんん時代から取りり残されくく男たたち部分だったりはするんで、すよねでそういう風な中でですね、元気がいいのは女性人たちだけという風なところになっておりまして、あの、深町の元妻が、あの、非常に深町を茶化すためだけにいろいろと大変なことになってたりとか、あとはあの、えっと、部屋を貸してくれている司会さんとかがですね、なんかあの、一緒になって探偵業をしようぜとかっていう風なところで、深町より探偵業に急いそいそと勤しむようになって、深町はどんどん元気がなくなっていくというふうな展開になってきてたりするんですよね。で私はこのハードボイルのものとかの作品とかで非常に好きだなというふうに思ってるのがですね、あの、な、なんだろうな。説明がちょっと難しかったりするんですけども、ハードボイルのものの作品、あの、鉄刀鉄尾、格好をつけたりするものとかも好きだったりはするんですけども、でも、ハードボイルのもので、ハードボイルのものの主人公が一番輝いているのはですね、落ちぶれた時だと思ってはいるんですよね。で、この落ちぶれた時にもなお、まだその道を選んでしまうのかっていうふうな、ごというかですね。まあ、そういうふうな、損をするんだけれども、自分が選んだ生き方を徹底するしかないよなっていうふうなところになっちゃってる人。あとは、自分の意志でその道を進んでいくんだよっていうふうに決めてしまってる人っていうふうなのを見るのが、まあ、私としては非常に見ていて気持ちがいいものだなっていうふうなのをよく思ってたりはするわけなんですよね。で、特に、あのー、こういうふうなハードボイルもの的な生き方っていうふうなのはですね、今現在はめっきり捨ててはいるんですけれども、けれども、一定層憧れる人がいるような部分っていうふうなのは、こうやって追い詰められたり、あとはもう負けが確定しているような状況になったらもう、なお、自分の人間としての悲鳴を保つ方法の、方法論としてですねま、まだ生きられるというか、あの、そういうふうな部分で教訓を得られるような漫画になってたりするものだじゃないかなって私自身は考えてたりしております。まあそういうふうな部分があるおかげでですね、私自身はすごく好きで、あの、生き方とかを真似てみて、したいなというふうに思っておりまして、えー、とだいだいぶですねこういうふうな生き方を貫い,いた結果ですね生活が苦しくなったり友達がいなくなったりとかっていうふうなことがありましてねまあなかなか大変な目にあここ最近は遭ってたりはしているなっていうのはねあのいろいろとあのこの事件や家業を読んでいて思ってたりしておりましたねまあでもあのこういうハードボイルドものなんか日本国内で、えー、作品として描かれがちになる場合にはですねて徹底的に茶化しをしているかあ私はあの、酔っている作品よりはですね、茶化されて、それについて、なんか、あの、自重気味に笑っているようなキャラクターが出ているような作品の方が好きかなというふうに思ってたりしておりますね。なんかな、ハードボイルドもの私はあの、えっ、ー、と、プレステのゲームでですね、昔あの、神宮寺サブローシリーズという、あの、私立探偵神宮寺サブローシリーズという、あの、アドベンチャーゲームが、何作が出てたんですよね。で、出だしの頃の神宮寺三郎シリーズはですね、まあ、かっこいいおじさんだったんですけれども、えー、後半の方、それこそあの、プレステ2の方でリメイクされたり、えー、出てくるようなシリーズになってくるとですね、えー、なんて言うかな、酒のうんちくとかタバコのうんちくを語るだけ語って、あんまりかっこよくないクソだせおっさんになっちゃうという。まあ、そんなような感じになっちゃっててですね、なんか、かっこよさの種類が違うんだなとか、伝わってないんだなーっていう風な感じになっちゃってる。まあそんなのような作品になっちゃってたりはしてたんですけれども。もやっぱりあの、当初とかその辺の部分でかっこいいなっていう風な感じがしてたのはですね、やっぱりあの、物語として、えっ、ー、と、探偵が勝たないという、事件の真相とかそういう風なものにはたどり着くんだけれども、けれども、あの、人情とか、あとは自分の思想心情を貫いた結果、えー、自分の金にもならず、えー、社会的な評価も受けられず、けれども、未来人の心だけは救ってあげたいよ、みたいな話に落ち着くというね、まあそういう風なものになってる方が私は好きだなとは思うんですよね。で、少なくとも事件や家業に関しては、その辺の部分はしっかりやっていて、で、なおかつ、あの、茶化され続けてるというふうな部分がありましたですね。なんかあの、おじさんの、こういうふうなハードボイルドを目指していくっていうふうな生き方としては、こういうふうにならざるを得ないんだろうな、というふうなのもね、ちょっと思ってたりしておりましたね。で、グダグダなグダグダな、あの、いろいろとサブカラのついて話をしてて、本当はあの、自分の話をちょっと挟み込みたかったんですけれどね。えー、ここまで話したから一応話し込みあの、挟み込んでおきますか。えー、っとですね。まあ、ここ最近、まあ、私はあの、2年間ばかしですね、農業者団体のおさみたいなのをやってた時期があったんですけれども、まあ、一応青年部というふうに言われている、そういう青年団体的なものをね、引いてたりはしてたわけなんですよ。で、えー、この時期というか、あの、ここ2年間はですね、コロナ禍において、いかに飲み会とか事業とかそういうふうなものを開かないで何かをするかというふうなことをやっていくとか、考えていくようなことをやる立場でいるもりました。で、私としてはですね、あの、まあ、こういうふうな団体で飲み会という風な本当に避けられないような団体だったりはしてたんですけども、それを徹底的に潰していった方なんですよね。で、潰していった理由としては、えー、当初言われておりましたのは、まず感染すると高齢者が命の危険が及ぶ場合があるというか、あとは、あの、うっかりかかってしまうと隔離期間が非常に長くなってしまって、農繁期にかかってしまった場合、えー、仕事を休める農家が果たして何人いるんだとかね。それで経営的に何に陥らない農家が何人いるんだっていうふうなことを考えて、で必死こいて私はあの農販機とかそういうふうなものにですね感染が広まるような事業とかそういうふうなものをしないようにしていこうというふうなのを徹底的にいろんなところに行って回ったというふうなのが、えー、実績としてあります。でそれについてですねこの2年間お前は結局何もしなかったんだよねっていうふうに言われ続ける役割っていうふうなのをですねここ最近そういうふうな、えー、ようやっとできるようになった事業で。えー、初先輩方に面と向かって言われるようになっておりましてですねまあそんな役割を引き受けたなというふうに思っておりますまあ、でもこういうふうなことができたのもですね、えー、それよりも少なくとも私はあのこういうふうなことをしなかったら例えば、えー、うっかり事業をやってしまってそこでクラスターが起きてそして誰かが亡くなったり誰かの営農が止まるような状況になってしまったりというふうなことを考えたら自分が許せないというか単純に私スストレスで眠れなくななくるとというふうなことを思っておりまししたねでそういうふうういいいふふななななこここととととをででで済むよがきだけでも、まあ私はやってよかったかなっていうふうには思うようにしております。まあなんですけれどもね、それと同時におめえと敵を作るだけ作ってしまって、ハードボイルドな状況ではあるんですけどね、全然嬉しいことがない。そして、せいぜい良かったねっていうふうに思えることとしてはですね、あの、こうやって皆さんに話すことによって自分がハードボイルドキャラクターの一人であるように、振る舞うことしかできないぐらいだったりはするんですよね。で、実際のところ。ハードボイルドってそういう風な形で、あの、ある程度見てくれてる人が見てくれてたとしたら、この人すごくいい人に見えるよねっていう風なものでしかないんですよね。で、それを人に言うっていう風なのは非常にクソダサい行為だったりするのでね、この辺の部分でハードボイルドには戻るなという風なのは思っておりますけれども。まあでも、あの、そういう風なのに影響されて、えー、ちょっとした社会正義がなせたと思ったら、まあ、マシかなという風にことを思わざるを得ないかなと思っておりますね。で、ちなみにこのハードボイルド、ここ最近の若い人にとってはは多分受けないんだろうなという,ふうなフィクションだったりしておりますねまあ、かっこいいとは思うと思いますけれどもけれども絶対に参考にはしたくないだろうし、えー、ちょっと共感できないですねっていう風に言われるような作品だろうなと思っておりますねまあそういう風な部分があるおかげでですね、えー、昨今の若いポッドキャスターとか YouTuber とかは性格が合わねえなという風なことをね思ってしまっている今日この頃でございますねで、こうやっていろんなところに喧嘩を売らないでですね、とっとと終わろうと思いますというわけで今回もなかなかとお付き合いいただいつきまして誠にありがとうございました。では、えー、次回もお楽しみに。はい、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番上の感想コメントは、ツイッターのハッシュタグ、A のノイにサブからのサブ、A サブとつけてお、あの、お書きくださいますようお願いします。また、えー、長文やら何やらがございます方はですね、Google フォームの URL が概要ページの方に載っておりますので、まあ、そちらの方から長めのコメントやら何やらを寄せていただけると嬉しいです。まあ,あと、農業描写探偵ですとか、あとは架空農業の方で取り扱ってほしい架空の作物とか、えー、そういう風なものがございまましたら、えー、無責任受け付け付ておりますので、リクエストやら何やらら何投げかけていいたただいているとありがたいですで、えー、次回の予告とちょいとしたお知らせの方をさせていただきますね。えー、っと、とりあえず、えー、ちょいとしたお知らせの方から。えー、今現在、私はあの、この間ゲスト出演をさせていただきました、桜川マキシマムという番組の方で、えー、ゲスト出演をさせていただきまして、だいたい2時間ぐらい収録したものをですね、4分割で、えー、配信をしていただいております。まあ、それがあの、1ヶ月にわたって配信をされておりまして、え、桜川マキシムファンの皆さんはですね、あの、1ヶ月もてめえの話聞きたくねえよっていう風になってなければいいなって私自身は戦々恐々としてるんですけど、大丈夫でしょうかね。はい。ま、ちょっとそういう風なので、あの、ま、全4本配信されておりますので、ま、よかったらちょっとそちらの方も聞いていただけると嬉しいなという風に思っておりますね。あの、前半2本はですね、えっと、特に説明もなくぶっちぎりでエルネンリングのネタバレをしつつ話をしてるのと、あと、誰もついてこれないであろう龍慶一郎の話をねひたすら時代小説の話をしているとかっていう風なやつをやっておりますで残り2本はですね話さなければいいことをたくさん話しておりますねで話さなければいいことの話はですね多分そこからでも聞けるかなとは思いますのでよかったらちょっとそっちの方も聞いてもらえるとありがたいなって思っておりますねで、えー、お知らせ事としてはとりあえずそんな形で、えー、次回予告というかここ最近着手しているようなものの報告だけちょっとさせてもらおうと思いますで、えー、今現在私は農業描写探偵の方では、は映画ウォーターワータワルドを、ねえー、着手しておりますでこちらはですね、えっ、ー、と、まあ、シーンが40分ほど追加された、ウルトラ HD バージョンのディスクをですね、購入いたしまして、で、見ようかなと思ってたんですけども、ちょっとこのウルトラ HD の方をですね、私の家で再生できる機器がなく、えー、なくなくですね、それに併設されておりました、エクステンデットではないバージョンのブルーレイディスクの方を見てですね、まあ、いろいろと分析いやの何やらを進めているような状況となっております。なんでね、えーとこうやってせっかく買ったのに、Amazon とかそういう風なものでレンタルするのと同じものしか見れないという風なことでハガミしているような錯覚となっておりますね。あのちゃんと借りたり買ったりするときにはですね、こういう風なことを調べないといけないなという風なことを覚えておいるんですけどね。えーと5月中の忙しい時期でうっかり買ってしまったからばっかりこんなことになっちゃったんだなってね、ちょっと思っておりますね。でそんな感じであの、まあえー、農業ベン探定の方は。えっ、ー、と、ウォーターワールドの方をね、今現在は着手しております。で、えっ、ー、と、架空農業の方もですね、えっ、ー、と、それこそ、あの、あれです。えー、竹取物語に出てきた、えっ、ー、と、名前が忘れた、蓬来の玉の絵。まあ、こちらについてはですね、ある程度内容も固まっていて、あとは話すだけっていうふうな状況なんですけどもね、なんとなく気分がならなくて喋ってないような状況となっておりますので、ね、まあ、そっちの方も気長にお待ちいただければなというふうに思っておりますね。で、えー、そんな感じでとりあえず日本ばかし着手をさせてていいただいておりますのでえっ、ーと,ねえー、と、6月になるか7月の頭になるかちょっとわからないんですけども、えー、私ですね、えー、ライフワークとしてや、毎年やっております、農村会談という、まあ私が集めている、えー、農村で聞いた、あの、会談についてまとめるやつっていうふうなのをね、今現在準備しております。で、今回はですね、全部3本合わせて3本とも、えー、首吊りにまつわる話があるのでねまあ、それの話をちょっとさせてもらおうと思っておりますのでまあ、よかったらそっちの方もね楽しみにしてもらえるとありがたいかなというふうに思っておりますねというわけで、えー、そんな感じで6月中はですねまだ忙しい日が続いてはいるんですけれどもあのー、まあ、地味地味配信を頑張ってやっていこうと思っておりますのでまあ、よかったらお付き合いのほどよろしくお願いしますというわけで今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに